Beste lezers en luisteraars, wat goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekast. Wij zijn Lucas en Dagmar, leesfanaten en presentatoren van deze podcast. Vandaag staat deze aflevering in het teken van de Boekenweek van Jongeren. Dat is een week om jongeren te inspireren om meer te gaan lezen en boeken te lezen die echt bij hen passen. Gisteren is het begonnen op 15 september en het duurt nog tot 24 september. Ja, en gisteren is ook de prijs van het beste boek voor jongeren uitgereikt. Dat hoort bij deze themaweek. En daarin waren twee categorieën, oorspronkelijk Nederlandstalig en vertaald. Ja, en in die laatste categorie won het boek Zolang de citroenbomen bloeien van Sulfa Katoel. En in de categorie oorspronkelijk Nederlandstalig won het boek In het vervloekte hart van Lima Ori. En daarom gaan we dat boek vandaag uitgebreid bespreken. Ja, en dat is een boek wat wij misschien niet zo snel zelf zouden lezen. En daarom juist een heel interessant boek om het over te hebben. Ja, zeker. Tijdens de boekenweek van jongeren is er altijd een boekenweekgeschenk, soort van. En dat heet uh, Driepak. Het is een dun boekje met drie korte verhalen. Ja, en die krijg je dan gratis in die boekenweek van jongeren. Uh, en daarin staan dus drie korte verhalen. En daarmee kunnen jongeren eigenlijk kennis maken met een bepaalde schrijver. En elk jaar zijn dat andere schrijvers... Daar gaan we het ook vandaag over hebben, dus het belooft een hele leuke en volle aflevering te worden. Nou, laten we dan maar meteen met die drie pak beginnen. Of zeg jij drie pak of drie pack trouwens? Nee, drie pak toch? Nou, ja, pack, drie pak, drie pack. Ik zeg denk ik drie pack, ik weet niet waarom. Maar wel leuk, ik ken, zeg maar, vorig jaar hebben we het ook besproken en... Ik weet nog de jaren daarvoor dat ik het ook altijd bij een boekhandel even ging halen. Ja, ik ook. Ik heb ze ook nog allemaal liggen. Van hoeveel jaren? Ja, volgens mij van een jaar of vijf. Oh ja. ja, het is wel echt al lang een ding. Klopt, ja. En het design verandert ook steeds, wat ook echt wel leuk is. Ja, want nu ziet hij er echt super leuk uit, vond ik. Ja, vind ik ook. Leuk met van die, uh, van die doodles op de voorkant. Ja, heel eigen tijd. Ja, dat past ook allemaal bij de verhalen. Wat is dat uh, rechts in het midden? Een piano van het laatste verhaal. Oh, ik zag er een soort boek in. Ja, ja nu zie ik hem. Nee, ik dacht dat dat roze, dat dat zo'n, zeg maar, de zijkant van een boek was met die bladzijden. Oh, ja, dan heeft het van een boek, ja. Maar nu zie ik inderdaad dat het een piano is. Hm. Oké, okay. um, ja, wat voor verhalen staan erin? Er staan dus drie verhalen in van drie schrijvers en de schrijver... Uh, het zijn eigenlijk vier schrijvers dit jaar. Dat zijn Riba Ori, ook van het, vervlo- het vervloekte hart. Zij heeft het verhaal Avari, de dochter van de orde, in Briepak geschreven. Dan hebben we Marien Lotte Hagen en Lydia van Voorthuizen. En zij hebben geschreven Zelf weten. En als laatste Philip Huff en hij schreef Game Plan. Game Plan. Het zijn korte verhalen, want in totaal het hele boekje heeft 61 bladzijden. Wel klein lettertype trouwens, maar uh, ja, dus hele korte verhaaltjes. En ja, zullen we beginnen met het verhaal van Rima Ori? Om maar even ja. meteen uh, met de schrijfster van vandaag uh, te beginnen. Ja, want zij schreef een verhaal dat best wel een beetje, nou ja, lijkt op het vervloekte hart. In de zin van, je ziet gewoon heel erg dat het haar stijl is. Ja, klopt wel, maar het is wel heel anders qua verhaal omdat het op een hele soort andere plek zich afspeelt. Ja, klopt. Maar wel bijvoorbeeld met een, met een meisje in de hoofdrol die 
ook een soort van held is. Eh, of ja, ja, helden dingen moet doen. En een beetje stoer is het met krijgers en dat soort dingen. Dus da- toen dacht ja. ik, oh ja, dat uh, lijkt er wel op. Maar goed, ja, waar gaat het verhaal over? Als we heel kort moeten zijn, want het is überhaupt al een kort verhaal. Dus... Het gaat over een meisje en die moet op zoek naar een soort geheime formule. En het speelt zich af in het middeleeuwse Bagdad. Dus echt een beetje in zo'n midden-oosterse sfeer zit er ook in. Uh, maar ze wordt eigenlijk op de hielen gezeten door een soort vijand. En dan moet ze een soort van die formule beschermen. Dat is eigenlijk een beetje in het kort het verhaal. Ja, en het eindigt soort van open. Ja, en je kan dus nog verder lezen, hè? Ja, wat, dus, want er staat dan dus kijk snel op pagina 62. Ik, uh, ik heb dat niet gedaan. Ik had er ook niet echt behoefte aan, moet ik zeggen. Nee, hey, maar op pagina 60 staat dus een QR-code die je kan scannen. En dan kan je dus nog verder lezen. Ja, in een app, hè? Dus dan moet je ook nog een app downloaden wel. Ja, klopt. De Ubisoft Special App. Zeg ja. maar niks. Nee, het is dan wel, het eindigt wel spannend. Maar het, was, het is toch niet helemaal mijn verhaal. Zo is het echt, ja, ik hoef ook niet per se verder te lezen. Nee, dat had ik ook, inderdaad. Ik vond dat... Ja, het is gewoon niet echt mijn ding. Nee, al vond ik de Midden-Oosterse sfeer wel heel tof. Oh ja. Ja, volgens mij doet zij dat ook heel waarheidsgetrouw. Dat ze zich echt erin verdiept om het zo, ja, mooi te kunnen opschrijven. Ja. Nou, laten we dan doorgaan naar het verhaal zelf weten van Marie-Lotte Hagen en Lydia van Voorthuis. Ook wel bekend van Dan Honey. Zij hebben weer een soort, ja, een soort... Is het een zelfhulpboek? Ja, wel een beetje. Zo'n soort verhaal hebben ze ze geschreven. Het gaat eigenlijk heel erg over... dat je gewoon zelf moet bepalen hoe je je leven wilt leiden. Ja, vanuit hun eigen ervaringen... zijn het ook een beetje losse flarden en losse tips en verhalen. Uh, Inderdaad over... uh, vooral vermijden, maar op zich niet per se, maar... Hoe je inderdaad gewoon lekker je eigen ding moet doen en niet zoveel moet aantrekken van wat soort van hoort. Ja. ja, ik vond het wel grappig, want er zit een soort uh, verhaaltje in over als iedereen een roze bolhoedje opdoet, waar als je erin knijpt dat hij geluid maakt. Als iedereen dat draagt, ga jij het dan ook dragen, ondanks dat je weet dat het eigenlijk iets heel stoms is. Maar als iedereen het draagt, ja, dan ga je het ook dragen. Mm-hmm. En dat kwam ook vaak terug, dat was, uh, was wel leuk. Ja, en dat zet je best wel aan het denken. Dat je denkt, ja, eigenlijk wat ik nu aan heb... is dat omdat ik het zelf leuk vind... of is dat omdat andere mensen dat ook dragen? Ik vond het ook wel uh, inspirerend. Uh, ze schrijven sowieso heel leuk. Trouwens, veel dingen tussen haakjes en grapjes en dingen. Maar ook over de toekomst. Dat zo'n standaard plaatje uh, wat iedereen heeft... ja, dat hoeft helemaal niet per se, weet je wel. Nee. Nee, dat is best wel inderdaad met die schrijfstijl wat jij zegt. Het is, het is best wel een, uh, een toegankelijke schrijfstijl. Mm-hmm. Ja, ik vond het wel echt, echt een heel leuk verhaaltje. Ja, ik ook. Af en toe werd ik er wel een beetje ongemakkelijk van. Ja, het, het, gaat ook, uh, het gaat ook af en toe een beetje over seks. En daar doen ze dan ook heel open en vrij over. En ik kan me voorstellen dat misschien voor sommige mensen dat een beetje uh, is, weet je wel. Ja. En ja, zeker ja. voor jonge mensen van uh, 14 jaar. Ja, maar dan juist wel weer heel goed dat, dat ze dit dan zo open. Absoluut. Right. En dan hebben we nog een gameplan. 
van Philip Heus. En dat is een best wel apart verhaal, want het is eigenlijk helemaal geschreven vanuit een opstel van een jongen. En die vertelt dus een soort van zijn hele situatie en ja, wat, wat hem bezighoudt. En dat, het ding is dus dat hij, hij is gewoon een puberjongen, maar hij heeft een handeltje in sneakers. Het is best wel een beetje zo'n literatuurachtig verhaal. Het is een soort van best wel diep, want dan op de ene en laatste bladzijde staat geld is een geloofssysteem, een verhaal. Maar een verhaal dat zich manifesteert op manieren die echt genoeg zijn. Dat soort dingen, hè. Het klinkt nu alsof het allemaal heel ingewikkeld uh, geschreven is. Maar dat valt wel mee hoor. Want het is best op zich al een vrij makkelijke schrijfstijl. Dus je moet je nu niet afgeschrikt voelen nee. te lezen. Nee, nee, zeker niet. Het, het is gewoon een, een, een soort opstel. Ja, het is gewoon een opstel. En uiteindelijk dat laatste stukje dan weer niet, geloof ik. Het laatste stukje is vanuit zijn vaders perspectief. En dan zie je dus waarom die zoon zo is geworden. Wat vond je ervan? Een beetje vreemd. Maar niet verkeerd. Oh ja, ik ook wel. En ik, ik moest wel denken aan zo'n verhaal... dat je dan verplicht voor Nederlands moet lezen. Een beetje. Uh, het zou niet iets zijn wat ik zelf zou lezen... maar inderdaad, ja, niet verkeerd. En al met al, kijkend naar drie pak... heeft het jouw leesgenre uh, verbreed... Nou, ik heb nog nooit iets eerder van uh, Marie-Lotte Hagen en Lydia van Voorthuizen gelezen. Dus, en ik vond het verhaal wel echt wel heel leuk. Dus misschien dat ik daar wel eens wat van ga oppakken. En wat voor cijfer geef je? Drie pak? Drie pak? <laughs> ja, drie pak, drie pak. Ik denk een cijfer, zou ik zeggen, zes en een half. Nou, dat is niet zo hoog. Nee, klopt. Nee, wij, ik, ik denk ook, wij houden er toch meer van ander soort verhalen, hè? of thrillers, of echt heel contemporary. En dat, ja, dat is dan inderdaad een beetje dat verhaal van uh, Marilotte en Nidia, maar ook niet helemaal. Ik geef het, ik geef drie pak, denk ik, een uh, zeven. Ja, eigenlijk wel prima. Niet geweldig, maar ook niet stom. Leuk dat het er is. Ja. Zeker. En het is leuk om gewoon eens kennis te maken met wat schrijvers. Ja, lekker laagdrempelig. En uh, het ziet er mooi uit. Ja. Ja. Nou, dat over drie pak, drie pack. <laughs> Laten we dan nu doorgaan naar In het vervloekte hart van Rima Ori. Ja, het is een behoorlijke pil. Laten we daarmee beginnen. 440 bladzijden. Echt uh, voor een jeugdboek, echt uh, flink. Ja, en ook echt wel kleine letters. Op zich, 440 pagina's is wel dik, maar het kan altijd dikker, zeg maar. Maar ik vond het echt, ook door die kleine letters, vond ik het echt, echt een pil. Ja, want uh, er gebeurt ook heel veel in het boek. Waar gaat het over? In het boek lezen wij over Priya. Zij heet voluit Priya Gat. Gautari, denk ik, dat je het zo zegt. Want zij, zij is een heel speciaal meisje. Zij is namelijk geboren tijdens de bloedmaan. En dat is in deze wereld een soort ding, dat dat één keer in de zoveel tijd uh, ja, voorkomt. En kinderen die dan zijn geboren, die zijn eigenlijk een soort van vervloekt of die worden eigenlijk verstoten. Um, en normaal worden ze dus ook vermoord, toch? Klopt, ja. 
Ja, inderdaad. Ze, hebben, ze krijgen een gave dan als ze tijdens die bloedmaan geboren zijn. Maar in de wereld waar Priya leeft, zien ze die gave inderdaad als een vloek. En haar moeder probeert Priya dus eigenlijk helemaal van de radar te houden. Dat niemand erachter komt dat Priya een bloedkind is. Ja, dus zij moet doen alsof zij gewoon normaal is. De, ja, ze wordt bijvoorbeeld ook niet aangeraakt door haar moeder. Omdat ze dan bang is dat het bijvoorbeeld besmettelijk is. Of wat dan ook. Dus ze wordt wel ook echt achtergesteld. Want ze heeft nog een broertje en een zusje. Uh, Umet en Ishani. En die zijn zeg maar wel gewone kinderen. Dus die ja, ontvangen wel gewoon volledige liefde en zorg enzovoort. Ja, en Priya die, die voelt zich daar eigenlijk echt verschrikkelijk door. Wat ook logisch is. Mm-hmm. Uh, en het voelt voor haar zo alsof ze zit opgesloten. Um, maar dan is er een soort wedstrijd, om het zo maar even te zeggen. Een theoretische test en een fysieke proef. En wie, die, wie dat wint, die mag naar Kuwata. En dat is een soort militair fort die vecht tegen allerlei bevol- bevolkeren, bevolkingen. Daar wil Priya heel graag heen, want haar vader is... Uh, om het leven gekomen tijdens zo'n gevecht... toen hij ook bij het leger zat, geloof ik. Of ja, bij de militaire eenheid. Uh, dus zij wil een soort van wraak nemen eigenlijk... Om, om haar vader een soort van te eren. Dus ze wil heel graag naar dat militaire fort. Maar haar zusje wil dat ook heel graag. Want zij heeft al jaren getraind voor die theoretische test... en altijd geoefend en toetsen gemaakt en geleerd. En dat gaat er eigenlijk heel goed af... Dus ze is ervan overtuigd dat zij gaat winnen. Maar dan blijkt ineens dat er ook een fysieke proef is. En daar is Ishani, dus haar zusje, niet op voorbereid. En Priya kan wel heel goed. Is wel heel fysiek, zeg maar, heel goed. Dus dat brengt behoorlijk wat spanning met zich mee. Ja, en als eenmaal de dag van die test is aangebroken, dan... Ja, voor mij was het een beetje Hunger Games-achtig. Jij noemde dat ook al toen we erover appten van... Uh... Nou ja, echt wel, echt wel cool hoe dat dan ging in dat dorp. Iedereen wilde meedoen en ging echt om je toekomst of je naar Kuwata mocht. En uh, dat was wel echt gaaf. En ook die gevechten, die strijd, die wedstrijd, is ook echt wel cool. Klopt, ja. Het was inderdaad wat jij zegt, echt een beetje Hunger Games vibes. En helemaal iedereen die ging er voor de volle 100% voor. Dus niemand spaarde een ander. Iedereen ging gewoon voor zichzelf. En dat... Ja, dat was wel uh, echt wel heel cool. Ja, en we kunnen ook wel zeggen, want het staat op de achterkant. Zij gaat uiteindelijk naar uh, Kuwata. En dan gaat er een wereld voor haar open. Omdat in Kuwata kijken mensen heel anders naar uh, bloedkinderen zoals zij. En worden juist hun krachten uh, ja, eigenlijk gezien als iets heel positiefs. En iets, iets wat ze juist moeten gaan ontwikkelen en mogen ontwikkelen. Ja, en hun gaven mag er echt zijn... En ze krijgen daar dan ook les in, daar, hoe ze dat op een goede manier kunnen gebruiken. En dan heeft iedereen heeft een andere gave. Uh, dus Priya die kan ervoor zorgen dat mensen doen wat zij wil. Dus als zij denkt, val neer, dan valt iemand neer. Ja. Maar er is bijvoorbeeld ook dat mensen kunnen aanvoelen hoeveel mensen er aankomen en zo. Dus echt ja. wel, iedereen kan zeg maar een andere gave. Een beetje Harry Potter-achtig voelde dat voor mij. Ja, klopt wel. En ook, want ze woont daar dus intern met allemaal andere jongeren. Uh, en ze worden daar getraind. Dus dat voelt ook echt een beetje à la Harry Potter, weet je wel. 
Ja, en het voelde ook een beetje als uh, kamp van Koningsbrugge of zo. Oh ja. Ja, inderdaad. Van die proeven en uh, dan tegen elkaar vechten om te trainen. Want ze worden dus heel erg getraind. En ook nog wel goed om te zeggen is dat zij die proef dus heeft gewonnen omdat ze een bloedkind is. En we zullen niet uitleggen hoe dat dan uiteindelijk, hoe ze dat dan wisten. Maar dat ze werden dus bewust eigenlijk geselecteerd uiteindelijk, die bloedkinderen. Ja, ja, dat, de soort van overheid, om het zo maar even te zeggen, degene die die selectie deden, die gingen er eigenlijk voor zorgen dat ze erachter, erachter kwamen wie de bloedkinderen zijn. En ja. op die manier hebben ze hem geselecteerd. Ja, ja. En ja, eenmaal in Kuwata worden ze dus getraind om te vechten. En daarover kunnen we dan weer niet te veel zeggen. Want, want daar ontstaat dus... Ja, ze ontdekken iets en er komt iets groots. En... Op de achterkant staat alleen komt Priya er al snel achter... dat er zich ook een groot gevaar in het vervloekte hart van Kuwata zelf schuilhoudt. Oh ja. Ja, en dan komt echt het thema... Het een beetje het horrorthema van het boek naar voren. Ja, want dit boek wordt omschreven als horrorfantasy. Ja, komen we later nog op terug. Ja. Uh, maar dat... Ja, op een gegeven moment is dat vechten daar en de, het strijden, dat, ja, dat zorgt echt voor een strijd met haar gaven. En of ze wel sterk genoeg is en samenwerken met andere jongeren daar om dus de vijand of vijanden te verslaan. Ja, dat is dus, nou niet in het kort, maar is het lang eigenlijk waar in het vervloekte hart over gaat. Uh, en in het boek zijn ook een heel aantal personages... Uh, dus allereerst hebben we Priya, de hoofdpersoon. Zij heeft een zusje, Ishani, en een broertje, Umet. Ja, en dan heb je nog leermeester Hari Persat. Uh, en hij heeft Ishana eigenlijk haar hele leven een soort van les gegeven en voorbereid op de test. En je hebt in Kubata heb je ook nog leermeesters en geleerden. Je hebt Ramsarup, je hebt Afboon Soa. Ja, je hebt eigenlijk heel veel en dat is wel een beetje verwarrend soms. Maar ja, want je hebt daar ook nog al die andere jongeren waar zij dus mee omgaat. Bijvoorbeeld Kwasin. Joepta ook nog. Nano ook. Reza heb je de zoon van de, oh ja, de zoon van de generaal. En hij heeft ook nog, hij heeft best wel een belangrijke functie. Omdat zijn vader soort van de basis daar, wordt hij ook wel echt gezien als, ja, hoe zeg je dat? Ook wel een soort van de toekomst of echt wel de, de beste of zo. Ja, als een soort prins eigenlijk wordt hij gezien. Ja, ja. En hij heeft ook nog een zus. Zij heeft ook nog echt wel een hele belangrijke uh, ja, functie daar. Ja, ik vond wel dat de opbouw qua personages wel goed was. Het is niet in één keer dat je dan zo'n hele bubs met mensen gelijk moet leren kennen. Maar het is echt wel heel goed verdeeld, vond ik. Ja, maar ik vond wel dat er heel veel waren, vooral door die geleerden en die kolonisten en jongeren daar. En soms hadden ze best wel moeilijke namen en ja, ik weet niet. Ja, dat klopt. Ze hadden wel moeilijke namen inderdaad, waardoor je het minder makkelijk onthoudt. En het waren inderdaad wel totaal wel veel personages. Maar het was wel een soort van heel geleidelijk dat ze erin kwamen. En dat vond ik wel heel fijn. Um, zullen we naar de verwachtingen die we vooraf hadden? Ja, laten we dat doen. Want het boek heeft een prijs gewonnen. 
Uh, en een boek wint niet zomaar een prijs. Dus mijn verwachtingen waren best wel hoog. Ja, klopt. Ja, ik heb ook van zoveel mensen gehoord dat ze dit boek zo geweldig vonden. En dan wint het ook nog deze prijs. Dus ik had inderdaad echt van... Wow, dit gaat fantastisch worden. Ja, en ook op het Yaltival waar wij waren... en, en waar Rima Ori ook te gast was... is zij geïnterviewd door Buddy over haar boek. Toen klonk het ook alsof zij echt zo goed had nagedacht. Dat is ook zo, denk ik, hoor, over het boek... en, uh, en alle diepgaande dingen komen we ook nog op terug. Zo. Maar, en toen was ik ook wel heel nieuwsgierig... naar hoe dat dan uh, ja, zou zijn. Ja, want... Jij zegt van goed over nagedacht, maar moet je eens bedenken dat je, dat je dit bedenkt. Ja. Bizar. Ja, dat je dat helemaal creëert en helemaal al die soort van die uh, gebieden die dan met elkaar in conflict zijn, dat je dat allemaal verzint. Ja, en al die namen en hoe het dan werkt daar en met, zo'n, met van die bloedkinderen en dat het dan, nou, ik vind het echt bizar. Maar wij hadden allebei nog nooit iets van haar gelezen. Dus we begonnen ook best wel met, open, met een open vizier, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ze heeft eerder een boek geschreven, de Zwendelprins. En die hebben we allebei niet gelezen. Nee, maar daar hoorde je ook heel veel positieve dingen over. Ja, en dit boek is natuurlijk fancy. En wij zijn allebei niet echt fantasylezers. Zeer zelden dat we af en toe eens wat lezen, maar eigenlijk nooit... Dus ik was aan de andere kant ook wel weer een beetje huiverig ervoor. Ja, maar ik had ook wel iets, iets van... oké, okay, ik ga gewoon mijn horizon verbreden en we gaan ervoor, weet je wel? Ja, precies. En ik dacht, ja, het, het, het gaat waarschijnlijk echt supergoed zijn. Dus dan maakt het niet per se uit dat het dan fantasy is... want dan is het gewoon heel goed. Ja, nou ja. Ja, en hoe wij... Uh... Het boek uiteindelijk vonden, dat vertellen we aan het eind. Dus blijf vooral nog even luisteren. We houden jullie nog even in spanning. Want dan gaan we het nu even hebben over de thema's en de diepere laags in het boek. Hmm, welke thema's heeft het boek? Ik denk soms zo iets van oorlog, strijd. Ja, en vechten en militaire eenheden. Ja, en ma- magie, of weet je wel, dat met kinderen met een bijzondere gave. Ja, maar ook volkeren. Ja, en dus uh, minderheden, soort van. Dat een stukje racisme, maar ook een stukje kolonialisme. Want uh, Rima vertelde ook toen op het Jaltival in het gesprek met Buddy dat, dat dit verhaal ook een stukje van het... Uh, koloniaal verleden van Suriname, soort van. Ja, het is er een beetje op geïnspireerd. Ja, het is zeg maar uh, niet de waarheid, maar gewoon op waarheid gebaseerd, zeg maar. Ja, dat er ook ja, racisme is en uh, best wel heftige dingen gebeuren. Ja, en ook zeg maar die soort klassenverdeling die je hebt. Mm-hmm. Ja, ja, en daardoor komt er ook echt een soort diepere laag in van... Als je dat dan eenmaal door hebt van, oh wow, dat, dat is eigenlijk net zoals in deze wereld. Of zoals in ja, hoe het vroeger was, maar hoe het dan nu nog steeds doorwerkt. En ik denk dat Rima Ori daar wel echt het boek echt heel, ja, best wel sterk mee heeft gemaakt. Met, om dat helemaal te laten doorwerken. Ja, klopt. Het, het zet je zeg maar wel aan het denken ook. Ja, en aan de andere kant is het ook weer niet zo dat het heel erg op de voorgrond ligt. Dus 
Nee, het ligt er niet bovenop. Maar ja, dat waren wel een beetje de thema's, denk ik. Ja, het zijn thema's waar denk ik niet heel veel uh, young adult boeken over zijn geschreven. Die ook in combinatie met fantasy. Nee, volgens mij helemaal niet zelfs. Dus ik denk dat ze daarin echt wel een uniek uh, ja, iets te pakken heeft. Ja, absoluut. En dan kunnen we wel meteen door naar het genre, want we zeiden net al fantasy. Dat is wel ja. een belangrijk genre. Ja, en het is dus, om precies te zijn, horror fantasy. Daar was ik ook wel dat ik dacht, hoe gaat dit zich uitpakken? Ja, want de eerste, weet ik veel, honderden bladzijden van het boek zijn helemaal niet horror. Dus nee, ik dacht echt, hè, want ja, wanneer komt nou echt dat horror? Uh, je hebt natuurlijk wel dan die bloedkinderen die dan worden vermoord, maar het is niet zo dat je daar, dat je dat echt leest of hele gruwelijke dingen. Dus ik dacht, wanneer komt die horror? Maar die kwam er wel uiteindelijk, ja. Ja, die kwam er wel, maar kijk, wij lezen allebei best wel wat thrillers. En dat is natuurlijk ook soms echt wel een beetje horrorachtig. En dat was wel een hele andere manier horror dan dat de horror in dit boek zat. Ja, ik vind de, de, de soort horror op spanning in jeugdthrillers of in young adult thrillers vind ik wel spannender dan dit soort horror. Omdat dit gewoon heel erg, ja, heel erg ver van je bedshow in de zin van fantasy uh, monsters kunnen we wel zeggen. Maar dat zie je toch minder voor je of zo. Ja, ik denk dat het heel erg meehelpt dat je je gewoon in dit boek niet per se in een situatie kan verplaatsen. En dat kan bij een thriller wel. Dan kan je je voorstellen hoe het is en dat je denkt, oh, stel dat ik dat had. Maar dat, dat het is zo bizar, dat kan gewoon bij dit boek eigenlijk haast niet. Nee, en zag jij het helemaal voor je, zeg maar, op het moment dat zij ja, dus in zo'n gevecht was en met alles erop en eraan? Um, op zich wel. Tot op zekere hoogte. Ik wist niet zo goed wat ik me nou bij die monsters moest voorstellen. En wat ze allemaal uitkotsen. Ja, op zich wordt het wel vaak beschreven hoe ze eruit zien. Maar het is gewoon zo bizar. Dat, ja, ik weet niet. Je ziet wel iets voor je, maar ook weer niet. Klopt, ja. En het is een soort van vaag filmisch beeld wat ik dan voor me zag. Maar niet, ik zag het niet heel gedetailleerd voor me. Nee. Maar... Inderdaad, het genre is dus fantasy, horror. Uh, qua dat horror, er zit dus ook een trigger warning voor in het boek. En ik vond die best wel intens. Ja, ik zal het even voorlezen. Voorin staat dus... Dit boek bevat inhoud die door lezers als schokkend ervaren kan worden. Zoals emotionele mishandeling, kindermoord, marteling, menselijke experimenten, verminking, racisme... ...discriminatie, buitensporig geweld en oorlogsgeweld. Nou, en toen ik dat las, toen dacht ik echt... ...nou, wat krijgen we hier voor afgrijzende boek? Inderdaad, de kindermoord. Daar dacht ik echt van... ...nou, ze gaan echt kinderen uitroeien... ...en dat gebeurt op zekere hoogte ook wel... ...maar je leest er niet heel erg over. Nee, maar toen dacht ik wel even van... ...oké, okay, volgens mij gaan we echt niet zoiets heftigs lezen. Ik weet niet of ik dit zie zitten... Uh... Maar achteraf denk ik van, ja, ik had het soort van erger verwacht door die triggerwarning, maar het is alsnog best wel heftig en wel echt goed dat die triggerwarning erin staat. Ja, we hebben tot nu toe nog niet heel erg laten doorschemeren wat we nou van het boek vonden, vinden. 
En dat gaan we het nu eens even over hebben. Ja, ik moet zeggen, wij zijn niet makkelijk publiek, eigenlijk, uh, voor Rima, omdat wij gewoon niet heel erg van dit genre houden. Dus dat is lastig. Ik geef het boek ook geen heel hoog cijfer, puur omdat ik het zelf gewoon, ja, het, het is gewoon niet iets wat ik zelf echt snel zou lezen. En ik geef het boek geen heel hoog cijfer. Um, ik denk dat ik het boek geef het ook geen onvoldoende hoor. Ik geef het denk ik een 6,8. En dat komt omdat het gewoon niet mijn soort boek is. Ik, ik hou en niet echt van fantasy en eigenlijk totaal niet van boeken met geweld en oorlog. En dat is in dit geval is het, het eigenlijk allebei. Uh, dus ja, het is gewoon echt niet mijn ding. Maar ik geef het ook geen onvoldoende, omdat ik het wel echt sterk vind dat ja, goede thema's naar voren komen. En het begin vind ik heel leuk van het boek met die wedstrijd. En eigenlijk daarna dat Die Hard Fantasy, dat, nee, daar, daar heb je mij gewoon niet. Maar ik heb het wel helemaal uitgelezen. En ja, ja een 6,8 valt voor mij wel op zijn plek, zeg maar. Ja, ik kan me wel heel goed verplaatsen inderdaad in wat jij zegt. Want inderdaad, fantasy is ook gewoon echt niet mijn genre. Heel af en toe lees ik eens een keer fantasy. Maar dan is het ook weer echt voor een paar maanden weer klaar, zeg maar. Ik, ik had, zag ook wel een soort van een beetje op tegen dit boek. Omdat het dus zo fantasy is. En inderdaad, het begin is echt heel tof. Um, en daarna wordt het echt wel steeds meer fantasy en fantasy met monsters. En ik kan, zeg maar, rationeel heel goed bedenken dat het dus echt heel goed is. Want echt, dit boek heeft gemiddeld op Goodreads ook heel veel sterren. En iedereen die ik erover hoor, vindt het fantastisch. En ik kan ook rationeel, kan ik echt wel bedenken dat het inderdaad echt wel heel goed is. Maar het is gewoon, het, het pakt me gewoon niet, omdat ik gewoon niet van, van fantasy ben. Dus uh, mijn cijfer is, ik vond het wel echt een Inderdaad, het begin was heel goed en echt wel een heel tof boek. Dus ik geef het een 7,2. Nou ja, dan, nou, dan komen we heel gemiddeld uit op een 7. Ja, nou ja, dat, dat vind ik wel een heel terecht uh, voor het boek. Ja, zeker. Aangezien wij dus eigenlijk niet echt het juiste publiek zijn, zou je kunnen zeggen, uh, voor dit boek. Maar toch wel uh, ja, een goede voldoende. Ja, en het boek eindigt dus best wel open met een soort groot vraagteken. Uh, dus fans van dit boek waren gelijk al van, komt er een deel 2? Komt er een deel 2? Volgens mij wist Rima dat toen eigenlijk ook nog niet zeker of ze dat wel wilde en of de uitgever dat wel wilde. Maar ze vertelde dus op Yaltival uh, dat er inderdaad een deel 2 die komt en dat ze daar nu mee bezig is. Ja, dus voor iedereen die echt van deel 1 heeft genoten of het nog moet lezen en gaat, uh, gaat genieten... Uh, er komt een deel 2. Dus dan weet je dat vast. Ja, en ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Want volgens mij begreep ik dat ze over dit boek drie jaar heeft gedaan. Dus ja, als we dan weer drie jaar moeten wachten, dat zou wel heel lang zijn. Ja, want het is, het is echt wel zo'n werk om zo'n hele wereld te scheppen. Daar heb ik echt wel respect voor. Ja, het is zo knap gedaan hoe ze dat helemaal bedacht heeft. En hoe het allemaal klopt. En hoe het allemaal met elkaar samenhangt. En... Al die personages en ook al die fantasy-achtige wezens, zeg maar, die er dan in zitten. En ja, het is echt heel knap gedaan. Nou ja, en wat mij betreft sluiten we daarmee af. Dat vind ik inderdaad ook een goede afsluiter. Ja, in deze aflevering bespraken we dus in het vervloekte hart van Rima Ori. 
Welkom we de volgende keer bespreken is nog een verrassing. Maar als je ons volgt op Instagram, dan krijg je misschien al een, uh, een hint. Ja, daar plaatsen we elke keer een hint. Uh, we heten gewoon Boekast op alle socials, Instagram, Facebook, TikTok. Daar kun je ons allemaal vinden. En daar ja, plaatsen we dus hints naar het volgende boek. Maar daar maken we dus ook bekend wanneer de aflevering online komt. Dus dat is ook goed om in de gaten te houden. Misschien zie je deze aflevering wel op Spotify. Daar kun je ons ook volgen. Dan krijg je een melding als de nieuwe aflevering online staat. Dus doe dat zeker. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende aflevering. Doei! Doei!